0: Księgi Hioba Hiob przemówił w następujący sposób. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę. Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. Dni moje lecą jak tkackie czułenko i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew, ponownie oko me szczęścia nie zazna. Pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, niezależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, niezależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, Aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Z Ewangelii według Świętego Marka Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, Wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu – Wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich – Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Pan nam daje dzisiaj piękne słowa:
1: uzdrowienie teściowej. I też to słowo z listu do Koryntian, tak? Chyba um, na temat ewangelizacji. I tak. Tak ozdrowienie też psalm mówi o tym, że Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. Amen? Amen. Ile już złamanych na duchu tutaj mamy? No. Aż tyle? A, kto, wie, kto bardziej, kto mniej. Kipiu, meno. Amen? Um, to przyjrzyjmy się temu słowu troszeczkę. Tutaj jest też o duchach. Niektórzy mi zarzucają, że ja za dużo mówię o duchach. Ale akurat w tym fragmencie Ewangelii trzy razy, czy cztery razy mówi o, o złych, wyrzucaniu złych duchów znowu, także nie, nie uciekniemy od tego tematu. Amen. Jezus, y, i mówi, Ewangelia zaczyna się od służy, że Jezus wyszedł z tej synagogi, a co On zrobił w tej synagodze przedtem? Wyrzucił złego ducha. Amen. A tak wyszło, to nie moja wina. I, I wyszedł z synagogi, mówi Ewangelia, z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, poszli razem tam teściowa Szymona leżała w, gorącz, w gorączce. I powiedzieli mu o niej. To zatrzymamy się na chwilę na tym słowie, że mu powiedzieli o niej. Jezus przychodzi i oni, ta teściowa jest w łóżku i oni mu powiedzieli o niej. Amen. Także to jest taka ważna, ważna informacja dla nas, żeby wstawiać się, mówić Jezusowi o ludziach, którzy się źle mają. Amen. Że potrzebują modlitwy, żeby mówić mu o tym. I to jest ważne, dlatego, że jak my mówimy, to jest taka jakaś dynamika, ja tego do końca, nikt tego chyba nie rozumie do końca, ale w sumie prosta. Jak mówimy o to, o czym mówimy Jezusowi, się przemienia. Amen. Tak jest. Masz takie doświadczenie, nie? Widać to z daleka. (głosy) Mówisz, a o rzeczach, o których mu nie mówimy, to tak niekoniecznie. Dlatego on chce, żebyśmy mu mówili o tym, czego potrzebujemy, o czego potrzebujemy jeszcze lepiej, o czego potrzebują inni ludzie, czy sytuacje wokół nas. Amen? Amen? Oni mu powiedzieli o niej i Jezus poszedł. Jezus jest taki też pokorny i posłuszny często w Ewangelii. Mówię, mu, panie przyjdź, połóż rękę. On idzie i położy rękę. Taki jest posłuszny Jezus często. Nie zawsze, ale często. Ludziom i i, i robi to, o co go prosimy. I tak poznajemy Jezusa. On taki jest, naprawdę. Jak my mówimy o pewnych rzeczach, to one się zmieniają. Gdybyśmy jakoś głębiej sobie uświadomili prawdę tych słów, to byśmy mówili do Niego częściej. Amen? I mniej tracili czasu na inne rzeczy ale mówili do Niego częściej, dlatego że to moc, moc, modlitwy niczej. Amen? I Ewangelia właściwie nie mówi o tym, że On ją uzdrowił. To tak akurat na koniec, jak słuchałem tej Ewangelii, tam właściwie nie ma nic na temat uzdrowienia. On podszedł do niej, wziął ją za rękę i ją podniósł. Ja myślę, że ta teściowa, ona tak naprawdę nie była chora, w sensie takiej choroby fizycznej. Ona miała gorączkę i leżała w łóżku. I też tam pokazuje, ta tą ja, taką sytuację, gdzie masz, gdzie masz tą kobietę teściową, która jest w łóżku, ona jest odseparowana od innych, sama w gorączce, czymś tam, czymś tam się przejmuje, nie wiadomo czym, i, i jest w gorączce. I właściwie często jest tak z nami, że my mamy taką gorączkę duchową, źle się mamy, To może się też wyrażać potem fizycznie, jakimiś bólami fizycznymi czy innymi. Źle się mamy i tak naprawdę nie potrzebujemy potrzebujemy uzdrowienia, potrzebujemy po prostu wstać. Potrzebujemy co? Wstać. Wstać, potrzeba wstać. To są takie, znowu duszki, to są takie duszki czasami, które nam szepcą do ucha, różne wersje, interpretacje tego, co ludzie mówią, tego, co się dzieje w moim życiu, i my zaczynamy w to wierzyć, zamiast wierzyć w Słowo Boże, i wtedy leżymy w gorączce, amen? amen. I potrzebujemy kogoś, kto nas podniesie, potrzebujemy Jezusa. Zapisałem tutaj tyle rzeczy za dużo, jak zwykle. <śmiech> Pozwól Jezusowi zbliżyć się do siebie. Jezus się, pierwszą rzecz, którą zrobi, to się zbliżył do niej. Czy Jezus jest blisko ciebie? Czy trzymasz Go na dystans? To jest takie pierwsze pytanie, które mi się nasuwa. Trzymasz Jezusa na dystans? Czy pozwalasz Mu zbliżyć się do siebie? Dla nas takich charyzmatyków, skojoni, no to... Pierwsza odpowiedź, taka spontaniczna, no to pewnie. Jezus, zawsze Go zapraszamy, skaczemy dla Niego, uwielbiamy Go. Amen? I tak trzeba robić. Ale trzeba wyjść trochę głębiej i zapytać się Ciebie, czy ja trzymam może Jezusa na dystans, jeżeli chodzi o pewne rzeczywistości mojego życia. Moje czyny, pewne moje przemyślenie, moje, przemyślenie, moje decyzje, brak decyzji. Czy ja trzymam Jezusa na dystans? Jezus jest światłem, które oświeca i czasami mamy pewne myśli, pewne pragnienia, pewne działanie w naszym życiu, które nie jest dokonane w świetle i ten Jezus nam przeszkadza. Nie wiem, czy to jest tutaj, pewnie jest też, dla młodych jest trochę, widzę, nie tylko młodych, dla nas to też jest problem, czasami może być prosta rzecz, jak na przykład siedzenie w internecie przez godzinami, Wiesz, że to się Jezusowi nie podoba, ale go trzymasz na dystans, bo, no bo chcesz mieć tą, tę przyjemność siedzenia w tym internecie i, nie wiem, zaspokajania jakiejś przyjemności czy ciekawości po prostu. Amen? Może to być jakaś też taka większa rzecz. Jak przykład młodzi tutaj, Pan mi powołuje na przykład do życia konsekrowanego i Ci się ta myśl nie podoba. Więc jakby unikasz go trochę. Trzymasz go na dystans. Amen? Trzymasz go na dystans. Nie chcesz, żeby... Jak się o tych rzeczach mówi, to jakoś tak ci niewygodnie się robi. I tak jakby jakbyś nie wierzył w to, że to, co Jezus chce dla Ciebie jest najlepsze, najlepszą wersją Twojego życia. Amen. To, co Jezus chce dla Ciebie, jest, On Ciebie kocha bardziej niż ktokolwiek inny. Zna Ciebie i wie, co jest najlepsze dla Ciebie niż ktokolwiek inny. Dlatego że On wie, co, jaka jest najlepsza wersja na Twoje życie. Amen. Taka jest prawda. To jest światło. Jak się boisz tego światła no to będziesz kroczyć w ciemności. przynajmniej jakaś część twojego życia. Amen? Więc są takie też mniejsze rzeczy, gdzie, gdzie trochę wejść głębiej i zobaczyć, czy naprawdę pozwalamy Jezusowi, temu światu penetrować nasze serce, nasze życie, nasze czyny, nasze intencje. Ale to trzeba spędzić czas z Jezusem. Amen? Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jak mówisz wyzwoli, to też oznacza uzdrowi nas. To jest tam jest, W tym wyzwoleniu jest też uzdrowienie. Jest dużo błogosławieństw w tym wyzwoleniu, o którym mówi Jezus. Okay. Um, kilka dni temu przed wyjazdem, przyjazdem tutaj um, przyszła taka kobietka um, do, do do misji z bólem kręgosłupa i karku od Kilku tygodni chyba miała problem z tym. Tam się Mówiłem, że pojechała do szpitala. Szpital jest 80 km, ale to z przesiadką tam w takim... Potrzeba 3 godziny, żeby tam dojechać, 3 godziny, żeby wrócić, czyli 6 godzin jazdy w takim rozwalonym busiku. Tam za bardzo jej nie pomogli. Powiedzieli jej, żeby przyszła jeszcze za tydzień, jak jakieś tam specjalne badania i taka połamana chodziła. I, i przyszła w końcu po modlitwę do misji. No i modlimy się za nią. No i Panią uzdrowił. I Panią uzdrowił. I, i taka przyszła nam modlitwa znowu o uwolnienie. Znaczy, że wy, 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 wykonaliśmy taki wywiad z nią przedtem, przed modlitwą. Oczywiście, jak to się stało. Tam nie było żadnej przyczyny naprawdę tego nie upadła, czy nie miała jakiegoś wypadku. Nagle po prostu zaczęła, zawolkował jej się kręgosłup i szyja. My wiemy też, że rodziny, czy członkowie rodzin uprawiają magię różnego rodzaju, więc takie rzeczy się zdarzają. I pamiętacie taką, taką, taką historię z Ewangelii, gdzie Jezus powie, uwolnił kobietę po 18 latach. Powiedział, że duch ją związał przez 18 lat. I ona on, on uwolnił ją i bo ona zgarbiona chodziła, tak, przez 18 lat. I Jezus wyrzucił tego ducha, pum, i została uzdrowiona. Czasami niektóre choroby y, są związane z takimi interwencjami, interwencjami duchów też. I akurat w tym przypadku akurat mi się wydaje, że tak było, dlatego że pomodliśmy się o uwolnienie, bum, wyprostowała się, poczuła takie też ciepło przechodzące przez jej ciało i... Ból odszedł, mogła chodzić, wykonywać wszystkie ruchy, tak jak wcześniej była szczęśliwa z tego powodu. Amen? I oddała chwałę Bogu. To, co chcę powiedzieć, jak Jezus przychodzi, jak światło przychodzi, to ciemność musi odejść. Amen? Jak Jezus przychodzi, ciemność musi odejść. Jak pozwolisz Jezusowi przyjść, to różne jakieś choróbska, głupie myśli, nawet jakieś takie stany duchowe czy psychologiczne, one często odchodzą. Ja wielu, my mamy, jestem przekonany, że wielu z nas Mamy takie doświadczenie, że Po nawróceniu nawet Wiele choru, choroby jakieś, które mieliśmy Czy niedoległości, one jakby Odeszły od nas ja Nie mówię, że to jest takie automatyczne i zawsze Ale tak często się dzieje Skupię się na tej gorące przez chwilę jeszcze, tej teściowej, bo tam się coś takiego podobnego dzieje. Ona miała oczywiście dystans do innych, który uniemożliwiał jej prawdziwą posługę, bo to jest też tak fajnie ta Ewangelia ukazuje, że ona była chora, leżała w łóżku, potem Jezus ją zdrowił i posługuje innym. Czyli ten dystans uniemożliwia taką prawdziwą posługę. Prawdziwą to znaczy taką, w której ja służę bezinteresownie innym, a nie sobie, swoim ambicjom, czy wizerunkowi siebie w oczach innych. To jest zrozumiałe, co ja mówię, tak? tak? Nie? Czyli służę Jezusowi. Nie nie służę sobie, bo ja mogę nawet mrze odprawiać i być sam w, w centrum samego siebie. Amen? I tak się często dzieje. Ciężko z tym walczyć. Szczególnie księża mają z tym problem. Amen? Że, że ja że ja mogę być w centrum samego siebie, a nie Jezus czy inni. I tak Jezus nas od tego uwalnia. Jak Jezusa stawiamy w centrum, to wtedy przychodzi to uzdrowienie też. I ta, ta teściowa, to mi, mi się kojarzy właśnie z kimś takim, której życie kręciło się wokół siebie. Nie? Jak, jak, ty, jak, jak twoje życie kręci się za bardzo wokół ciebie, to jesteś chory, masz gorączkę. I Jezus nas z tego wyzwala. Stawiasz Jezusa w centrum, braci, służysz im, i zaczyna się ten proces uzdrowienia. Amen? Jak przestajesz być centrum swojego życia, zaczyna się proces uwolnienia od samego siebie. To jest takie jedno z najważniejszych i najtrudniejszych uwolnień, którego potrzebujemy. Amen? Uwolnić się od samego siebie. Uwolnić się od bycia w centrum mojego życia. Amen? Wszystko się kręci wokół mnie. Michał, Michał, Michał. Misjonarz z Afryki. U, u, u. Amen? <grywa> To są takie diaboły, z którymi każdy musi walczyć troszeczkę. Amen? My mamy na, szczególnie na początku posługi takiej pasterskie. My tutaj chcemy ewangelizować. Tysiące domów modlitwy chcemy mieć. Posługi muzyczne, które, które zwołują, przyciągają tłumy. Amen? I takie to niby takie gorliwość, ale często to jest kręci się wokół mnie, a nie dla Pana, że to ja tutaj teraz mam taką wielką powerful ministry. Amen? I z tego trzeba się uwolnić i Pan nas z tego uwalnia. Ma takie dobre metody, żeby nas od tego uwolnić. Amen? I przeczyszcza nasze intencje. Musimy wzrastać. My musimy wzrastać. Dlatego, że On nie jest tak bardzo zainteresowany posługą, On jest zainteresowany Tobą. On jest zainteresowany mną, żebym ja się do Niego przybliżył, żebym pozwolił temu światu Chrystusa naprawdę przeniknąć moje serce, moje życie, moje intencje. Amen? To przydarza się każdemu. Rodzicom się to przydarza, którzy chcą chwalić się swoimi dziećmi albo każdemu z nas, cokolwiek mamy i i Pan nas oczyszcza z tego, dlatego dlatego że On pragnie tej relacji takiej intymnej, głębszej z każdym z nas. Amen? Pozwolić się zbliżyć Jezusowi oznacza odkryć dogłębnie swoje serce. Pozwolić Mu się dotknąć. Nietykalni nie postępują na drodze z relacji z Jezusem. Wtedy On sa... Wtedy On chwyci Cię za rękę. To jest też taka scena, w której to, co my możemy zrobić, to wyrazić naszą potrzebę, zawołać do Niego, ale większość roboty On wykonuje. On on nas podnosi. Amen? On nas podnosi. Pozwolić mu się podnieść tak naprawdę. Uznać to, że potrzebujemy tego uzdrowienia czy przemiany i on tego dokonuje. Siła jego dotyku ciebie podniesie. To nie jest coś, co może się dokonać bez Chrystusa w naszym życiu. Ja próbowałem. Próbowałem, i mi nie wyszło. Amen? Dlatego trzeba mu pozwolić, żeby on nas przemienił, żeby przemienił nasze myślenie, żeby nas oczyścił. Ty szukasz, ale On pozwala ci znaleźć. Ty pukasz, ale to On otwiera. Ty prosisz, ale to On daje. Amen? Takiej pokory potrzeba. Ty pukasz, my mamy taką posługę pukania. Amen? się po głowie czasami. A my, taką posługę pukania, taką posługę my tym i to mamy robić tak, z takim, ale robić to nie jako, jako ludzie, którzy nie mają nadziei ludzie, którzy wiedzą, że Pan nas kocha i w odpowiednim momencie otworzy, a my, z taką radością, z taką e, dignity, jak to powiesz, e, godnością, dzieci Boży, jak to święty Paweł mówi, nie rób tego jakiś niewolnik, rób to jak osoba wolna, osoba szczęśliwa, osoba, która wie, że chodzimy w zwycięstwie Pana i pukamy. I jak On zechce, żebym pukał przez rok, to będzie rok. Jak On zechce, żebym pukał przez pięć lat, to będzie pięć lat. I chwała Panu, bo On wie, ile w którym momencie otworzyć. Amen? Ale pukaj, bo jak przestaniesz pukać, to znaczy, że, że już nie wierzysz. Amen? Pukaj, proś. I zobaczysz, że wspaniałe rzeczy zaczął się jak tutaj widać, wspaniałe rzeczy, jakie się dzieją tutaj w błotnicy. Amen. My pukamy, a potem patrzymy, wow, wow, dzieje się, amen, dzieje się, Pan nam błogosławi, Pan wypełnia swoje dzieło. My ewangelizujemy, ale On otwiera serca i przyprowadza ludzi do wspólnoty, amen. Ale my ewangelizujemy, domy modlitwy, domy modlitwy, ewangelizujemy, otwieramy buzię, mówimy o Jezusie, On otworzy serca, te, które chce i kiedy chce. Ale my robimy naszą robotę, bo ufamy temu, który nas prowadzi. Amen? Nie zniechęcamy się. Dlatego, że uwierzyliśmy Jego miłości. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Dzisiaj mówi Słowo Boże. Gdybym to czynił z własnej woli, to też takie fajne jest, miałbym zapłatę. Amen? Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki takie, takie trudne słowo. Szafarza. Amen? Obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Święty Paweł. Amen? Patco. I to jest właśnie nasza zapłata. Wyobraź sobie to tak: my jesteśmy szafarzami, to znaczy, że jesteśmy kimś, którzy administrują dary, zbawienia. Amen? Administrujemy tym. To nie jest nasze, nie jesteśmy właścicielami, ale jesteśmy szafarzami. Szafujemy Słowem Bożym. To Słowo Boże, cenne te skarby, które Bóg włoży w nasze ręce, nie należą do nas, ale fakt, że możemy tymi skarbami się posługiwać, dzielić, to jest nasza zapłata. Amen? To jest nasza zapłata. To jest najwspanialsza zapłata, jaką możemy sobie wyobrazić. Wyobraź sobie, że jakiś król daje Ci miliardy w złocie i mówi Ci, nam teraz szafuj, udzielaj tego innym, dziel się z tym. To jest najwspanialsza rzecz, jaka mogła nam się przydać. Dlatego my jesteśmy, szafarzami, dzielimy się Słowem, dzielimy się Ciałem Chrystusa. Eucharystia do nas nie należy. My należymy do Eucharystii. Amen? Jest darem i my szafujemy, my dzielimy się tym. I to jest nasza radość, to jest nasza zapłata, to co sprawia, że możemy tak bezinteresownie i w wolności dzielić się Ewangelią, dzielić się Chrystusem. I to jest nasza zapłata. To jest to rozpoznanie tego jest naszą zapłatą, jest naszą radością, że ja mogę uczestniczyć w tym niesamowitym, wspaniałym dziele zbawienia, do którego On mnie powołał. Amen? Nasze gorączki są często owocem braku szczerości. Nie chcemy jezusowych sposobów czasami na nasze życie, jezusowych rozwiązań i nie pozwalamy mu się zbliżyć. Co jest jakąś tam formą braku wiary w to, że on mnie naprawdę kocha i że wszystko to, do czego mnie wzywa, jest najlepsze i wyzwalające. Nie powiedziałem, że jest łatwe, ale że jest... Najlepsze i wyzwalające. wyzwalające. Jest wyzwające? Challenge? Wy, czasami jest, to jest wyzwanie. Bardzo trudne. Ale to zawsze jest wyzwalające i najlepsze. Amen? I to zaufanie w to, to nas naprawdę wyzwala, dlatego, że, że dlatego, że tak jest. <ścoughs> dlatego, że On mnie kocha. Amen? Amen. I, I dlatego wychwalajmy Pana Dużo, za dużo tego napisałem. Tak. Nie? Wychwalajmy Pana, amen, za ten dar tej posługi za dar tego, że możemy uczestniczyć w tym wspaniałym dziele, jakim jest głoszenie i dzielenie się Ewangelią. Amen. Będziemy się modlić e, o uzdrowienie, będziemy się modlić za o uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne e, po zakończeniu Eucharystii.